0: 专业专注精选精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜智慧。欢迎收听专栏精粹。专栏精粹，我是老彭。各位各位，今天就是传说中的光棍节了。你早上做的第一件是什么？刷牙？哎，一听就知道是个还没女朋友的单身娃啊。那有女朋友的都干嘛去呢？他们肯定是赶紧把网银啊、支付宝密码都给锁了呀，或者打电话给领导请假啊。你看着，嗯，嗯。领导请求批假一天啊，我得在屋里守着我林女人嘞，房子他过得淘八百家啊啊！这是长沙话。今天我还真就听到有人这么跟领导开玩笑呢。所以啊，要让剁手党在今天这样一个喜大普奔的日子里少下几个单，剁手肯定是唯一的选择。这剁手之前是不是还得先上淘宝买把菜刀呢？啊不，这个当然是开玩笑。这个玩笑据说还是马云开出来的。不过还真有人做到了。据说今天凌晨零时零分，某小区几十栋高层仍然是灯火通明，家家都亮着。那是一种竞技的明亮，没有电视和音响的嘈杂，没有夫妻的争吵，没有小孩的哭闹。只有鼠标哒哒哒,哒的响声，他们在干什么？不言而喻。小区传达室的王大爷默默地注视着这一切，思索良久，又点上了一根烟。他狠狠地吸了两口，最终坚定地关掉了小区的总电闸。因此，他为小区业主挽回了上亿元的损失。这一天就是二零一四年的十一月十一号。这个传闻是真的，现在还真来了个拉电闸的，不仅拉电闸，把网线关 WiFi。你说说，你说说，这得引起多大面积的恐慌和不乐意呀、啊？而且这里头最大的主阿里，人家今年是第一年上市，那得一定稳住投资人脆弱的小心脏。我去年成交三百五十亿，今年至少得来个五百亿，让你们瞧瞧啊！而如今这电闸一拉，网线一拔，这事儿还靠谱吗？我说的拉闸线网的人，并不是电信和供电局，而是某总局的禁令
1: 。专栏文章：总局禁令会让双十一五百亿打水漂吗？作者：互联网撰稿人虎龙吟。
2: 原本为今年双十一斗得昏天黑地的电商巨头们，突然之间有点烦，因为工商总局的一条紧急禁令，或许就要让电商巨头们的美梦泡汤了。原本天猫总裁信誓旦旦地说，今年双十一销售额超过去年的350亿元，肯定不是问题，甚至有一种心照不宣的数字直指500亿。但现在看来，本来十拿九稳的再创新高，可能就有那么一丁点悬了。十一月六号，有媒体报道称，工商总局已经要求天猫、京东等在内的主要电商网站，针对双十一促销活动，禁止使用原价、参考价、吊牌价、折扣等字样，只能保留商品促销价，且要求各大电商网站在十一月七号内全部整改完成。如果情况属实，那么对于所有正在兴头上的电商网站而言，不吝为当头泼了一桶冰水，这才是真正地道的冰桶挑战啊！既然玩冰桶嘛，那得在大冬天玩才有挑战性，不是？据说啊，电商网站和众网络商家们可就傻眼了。这首先第一件事情要做的就是人海战术突击改价格、改文案、改广告啊。就一天时间，这工作量有多大，可想而知。单纯是商品价格数字和文字描述还好说，可恨的是，知不知道现在电商商品网页大家都流行用图片做啊？还有各种推广资源的广告，那都是图片呀。或许得有几亿张图片吧。不好意思。电商网站和网络商家们的小编们，你们慢慢吐血去吧。如果说上面这件突如其来的事虽然糟心，但好歹也就是个苦力活而已。对电商和商家们而言，最恐怖的也是最担忧的事情是，如果双十一大促满屏的商品就一个促销价格，没有原价，没有折扣，这还怎么卖呀、啊？说好的全场五折呢？且不说这种促销感觉太奇怪了，也搞得本来比过年还热闹的一个网络购物节，硬生生一点气氛都没有了。再说了，这样真的对消费者好吗？想想看，亿万网民双十一当天冲上网去，卯足了劲，正准备飞点鼠标往购物车里扔货呢，结果抬眼一看，咦，原价呢？折扣呢？呀，这货到底是几折啊？你就标一个促销价格，我知道你这到底是贵啊还是便宜呢？话说，除了几款类似 iPhone、小米这样的明星产品，是个人都知道它原来卖多少之外，谁也不是康熙字典能记住这成千上万商品原来的价格呀。我绝对相信很多消费者是有强迫症的，没有了原价之类的参考价比较，他们肯定很抓狂。我也绝对相信很多消费者是有冲动症的，就是那种看到两折三折字样眼睛就会放光的人。现在好了，折扣字样取消了，他们一些人刷卡的镜头肯定会小了不少。看到网上有个段子，说是双十一当天拉电闸为小区业主省钱多少云云，当时看了只是一笑，段子而已嘛。没想到这还真来了个拉电闸的，不仅拉电闸，还把网线关 WiFi。好在，如果真的执行到位，那么血拼网购的人们就能提前适应一下了。当然，也留出时间去做好功课、查询和记录自己购物清单上商品的原价了。不过，就是这么冷不丁的一下，或许不仅天猫的500亿宏图伟业没戏了，能不能超越去年350亿的成绩都是个问题了。双十一大战今年是最激烈、最热闹的，可能谁都没有想到，最终这一盘菜
0: 凉了。关于工商总局的禁令会不会让双十一五百亿打水漂？我们稍后再说。提醒各位，在专栏精粹的微信公众号里面，今天各位如果回复“小米的需要”这五个字啊，“小米的需要”，您就会收到一篇音频，它告诉我们小米需要陈彤的三个理由，作为延展收听
1: 。怎样才能把专栏精粹牢牢掌控在您手中？首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号，然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们“专栏精粹”专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住“专栏精粹”的尾巴。面对海量资讯，不是每个人都能从容不迫。要追赶时 代， 就没有发呆的机会。不是我们放弃思 考， 而是要给自己更好的选择。欢迎收听专栏精 粹， 让大脑吸收更精致的智慧讯息。
0: 欢迎回 来， 专栏精 粹， 我是老冯。刚刚我们说 到， 总局的禁令会让双十一的五百亿打水漂 吗？ 这可是阿里憋足了劲要去实现的目标 啊！ 当然，还得今天过完了，再过一两天看数据，我们才知道。不过，我们都清楚地意识到一点：双十一这一场商家炒作出来的集体购物狂欢之所以能火，是和无数网民们压抑了很久的物质欲望分不开的。这等星星盼月亮的。就等这么一天，衣服、鞋子、包包今天都打折促销，多经济实惠。甭管用得着用不着，都得先加入购物车，赶紧抢到手。如今这总局一声禁令，那优惠打折没有的，心里头可就没底了。虽说往年参加双十一的商家当中不乏先提价再降价的，就算这么操作，他也只是为了一个噱头，实际上价格还是在优惠。而如今明摆着不给吃定心丸，这怎么让人一股劲儿的买买买呢？要知道，买东西很多时候图的是一个顺心。如今我们天天就盯着人家商家是不是玩手腕了，还真让这个双十一买起来不那么舒心了。且慢，别着急，阿里巴巴已经准备了七种武器，正是所谓“一枝穿云箭，千军万马来相见”。我们接下来就听听自媒体人王立阳先生如何看待这布阵之道。这篇文章很长，我们分不同角色给各位读。
1: 文 章： 双十一在 即， 阿里的七种武器。作 者： 自媒体人王立阳。
2: 天猫不是一个人在战 斗， 阿里十五年来构建了丰富的产业生 态， 统称为阿里 系， 一支穿云 箭， 千军万马来相见。担任一方霸主的诸侯有微博、优酷、UC、菜鸟、支付宝等，共担信息流、资金流、物流的重任。特别是新加盟的微博、优酷、UC， 对应着社交流量、视频流量和移动流量。阿里对其投资收购的成效，双十一是一场大考。古龙大侠的七种武器系列实为六种，阿里系诸侯按风格气质可以与其中一种相比：长生剑。支付不是问题，就看支付宝刷记录的能力了。长生剑是古龙大侠写的第一种武器，在结尾写道：第一种武器并不是剑，而是笑。支付宝资金流转不息，经常让人欢颜，可比长生剑。经历这么多年的双十一，支付宝是阿里最纯熟的产品了，基本上不会出什么岔子。唯一值得关心的问题就是今年双十一支付宝的刷记录能力，去年350亿，今年能否达到600亿？掰掰指头算一算，若以600亿计算，那是每小时25亿的资金流动速度，大概是每秒 3,300 单的结算速度，压力也着实不小。不 过， 以支付宝在去年的交易峰值时每秒一点三万单的结算能力来 看， 应对每秒三千三百单还是绰绰有余的。另 外， 除了围观支付宝刷记录 外， 值得关心的还有依托在支付宝之上的余额宝对资金赎回的承压能 力， 以及在双十一之前应运而生的天猫宝能否获得用户认可。支付宝应该是阿里最放心的后勤保障。
3: 孔雀翎是远程投射兵 器， 以快制胜。UC 作为阿里的移动互联网方面 军， 可比孔雀翎。在全面融入阿里后 ，UC 成为阿里移动事业 部， 肩负起了补充阿里移动端短板、增强移动覆盖能力的战略重任。今年双十一 ，UC 铁定要上 场， 而且在移动端发挥重要作 用， 为手机天猫淘宝做补充策应。随着移动电商的市场份额快速攀升 ，UC 对于阿里建立移动电商行业壁垒负有战略级的重任。相比已经稳定的 PC 端电商市场，移动电商市场还存在一些不确定性，所以 UC 身上的电商担子不轻。而双十一就是 UC 表现的最佳机会。UC 已经成为全球最大的第三方浏览器，而神马搜索依靠 UC 的积累，迅速成为中国第二大移动搜索引擎。UC 加神马是 APP 加 Web 的一体化组合，这让阿里有更自由的发挥空间。就在双十一前夕 ，UC 终于出手，依托神马搜索上线了一款以 Web 页面为主的导购产品——神马快报。在移动端导购市场，阿里确实需要一个强源。市面上越来越多的导购 APP 开始向另立山头，自立为王。虽然不会危及阿里的市场地位，但阿里并不想看到这个局面。不过，阿里暂时还不能全面封杀这些导购 A P P， 但至少在 Web 导购市场，阿里还有机会一统天下。移动搜索是 Web 页面最大的入口，目前百度和神马基本瓜分了移动搜索市场的绝大部分份额。不过，百度与阿里分庭抗礼，不可能与其合作 Web 导购产品。这样一来，神马搜索就基本独享 Web 导购市场了，而且背靠自家的 U C 浏览器，在产品上还能发挥 A P P 端的功能。所以，神马快报选在此时亮相 ，UC 对双十一还是蛮上心的嘛
4: 。碧玉刀开场写：春天，江南马鞍旁悬着柄白银吞口黑鳖皮鞘，镶着七颗翡翠刀，刀鞘轻敲着黄铜马灯，发出一连串叮咚声响，就像是音乐。优酷可比碧玉刀。优酷今年加入阿里系后，第一次正式参加双十一战役，能否做出贡献，同样值得关注。优酷的处境与微博类似，颇有叫好不叫座之感，有绝对的市场份额和影响力，却持续陷入亏损泥潭，无法自拔。同样接入阿里，都是奔着电商的广告价值来的，但微博也好，优酷也好。最终能从阿里那里拿到多少广告营收，还得靠实力说话。毕竟阿里更多的是提供广告主，而运营和转化全得靠优酷自身。优酷短时间难以在双十一发挥中流砥柱的作用。事实上，今年我们并没有看到优酷高举双十一的旗帜，优酷首页也还没有出现天猫的身影，没有天猫的 banner， 没有天猫元素，最多只是在视频内广告看到了天猫双十一的踪迹。或许是时间还早，优酷登场的时刻可能还在后面。当然，更有可能的是，优酷不会在今年双十一惊艳亮相。因为十月底，优酷与阿里联合举办了一场有关视频电商的发布会。若优酷真有心今年双十一助阵阿里，势必会在这场会议上大肆宣传。实际上却一点动静都没有，这似乎已经暗示了今年双十一优酷不会加入到助阵阿里的行列。其实这场发布会也是说明了优酷未能成为助力双十一重要角色的原因，因为优酷与阿里针对电商的广告业务刚刚才有雏形，时间上已经来不及在今年双十一期间运用。今年双十一，优酷最关键的职责或是在广告上给予天猫一定支持，至于其他的，只能来年再说了。
1: 微博连接亿万网友，可比多情还。过去一年，有关微博的争论反反复复。微博究竟还有多少价值？其实，衡量微博价值最直接的方式，可以看其在双十一能够为天猫带来多少成交额。在这场全民狂欢的促销活动下，微博并不需要教育用户认知双十一，只需要专门做好为天猫引流的工作即可。如果连这个工作都做不出显著的效果，微博的市场价值真的需要重新评估了。其实，微博已经不是第一次正式参加双十一。早在去年双十一之前，阿里还曾专门为微博加入双十一召开过发布会。不过，从后继传播的角度来看，官方并没有对微博在去年双十一的表现做总结，或许是表现不太理想的原因，不好对外大肆宣扬。从活动设置上来看，今年微博双十一的红包玩法与去年基本类似，都是通过社交关系来发红包，只不过今年侧重于依靠大 V 来推动。至于种子红包的裂变玩法，基本上与去年差不多，而且今年基本上已成为电商行业的常用玩法。截至目前，微博已经发出近二百六十万个红包，而去年双十一阿里的总订单数量为一点六七亿单，二零一二年大概是八千万单，今年达到二点六亿单，问题不大。以一个红包产生一个订单的理想情况计算，也就是说，目前微博最多为阿里贡献百分之一的订单。以去年双十一的平均客单价二百一十来算，大概价值五点五亿。按照微博的影响力，至少为天猫带去百分之十的订单量才算优秀。若微博能完成双十一五十五亿的转化，那就说明微博的价值被严重低估了。目前微博的红包活动还在继续，随着双十一的临近，活动热情高涨，红包的发送量也将会快速增长。正常来讲，微博最终能为天猫带来百分之五的订单，已经非常不错了。对微博股票感兴趣的同志，不妨仔细观察。
2: 你用离别钩，只不过是为了要相聚；包裹离开卖家，是为了和买家相聚。菜鸟网络可比离别钩。每年双十一，阿里最大的痛就是物流问题，爆仓似乎也成了双十一的标志之一。不过去年双十一，当时刚成立的融合了阿里天网加地网的菜鸟网络，还有着不错的表现，至少称得上及格。根据天网提前做好的数据预测，地网各快递企业提前准备好各地的人力，极大的缓解了爆仓压力。百度新闻搜索下双十一爆仓。从媒体对爆仓的报道来看，一三年有关爆仓的报道量也远远低于一二年以前。而从内容上来看，虽然部分地区也出现爆仓问题，但整个物流运转情况良好。根据去年官方的介绍来看，截至十一月十八号，菜鸟网络发布的数据显示，双十一当天淘宝天猫的一点五二亿个包裹中，一点二亿个已经完成签收。同日。国家邮政局副局长刘军介绍，从目前掌握的情况来看，今年双十一快递洪峰平稳度过，全网做到了不瘫痪、不爆仓。经过了一年的时间发展，菜鸟在各方面都要比去年更加成熟。今年是否还会出现爆仓问题，是对菜鸟的又一次大考。去年达到及格，今年能否达到优秀呢？要知道，国家邮政局预计今年双十一期间快件量将突破五亿件，同比去年增长近五成。菜鸟的任务非常艰巨，双十一战役显露菜鸟本色还是一战封神？京东的亚洲一号可是等着看热闹呢
0: 。是显露菜鸟本色还是一战封神？这不是京东的亚洲一号在等着看热闹，亚马逊、eBay 等老品牌的国际电商品牌都想在今年的双十一和阿里华山论剑呢、啊。我们都知道，亚马逊那可是全球知名的电商巨头啊。为了迎接双十一大战，亚马逊在中国十月底就高调宣布开通全球六大站点，在大幅降低运费的同时，更是缩短了直邮配送的时间。这对天猫国际化战略势必是不小的一击。除此之外呢，亚马逊、e b 等等等等，都是在自己卖自己的商品，而天猫就是一交易平台。如今这一原本提供交易平台的天猫，要将国货给卖出去，那卖什么？卖出去有售后问题怎么办？我们来听听 O 2 o 解决方案提供者老铁要怎么解决这几个问题
1: 。专栏文章《天猫国际化，国货真能走出去》，作者 O 2 O 解决方案提供者老铁。
5: 今年天猫双十一的关注度远超往年，而业务领域，天猫国际化战略无疑是其中最受瞩目的。然而，中国电商在本土已经彻底完胜洋品牌，此次天猫要走出去，势必又要在海外与亚马逊、eBay 等老牌国际电商品牌一较高下。天猫与亚马逊、eBay 在根本上其实又不算对手，天猫只是提供交易平台，而其他则是平台直接卖货给用户。也基于此。天猫在境内可以专心做好买卖双方中介，天猫在境内可以专心做好买卖双方中介，做好企业引导、流量管理、诚信，剩下商品的品类开发交给企业去做。而此次在境外大战则有点不同了，靠天猫真能国货当自强吗？天猫国际化之后，有舆论声音表示，或许国货品牌可以凭借天猫迅速打开国际市场，可真的有那么简单吗？我认为，以下三种国货或许才是天猫国际最大的受益者：一、有质量保障且有国际化意识的。市场从来不缺中国制造，但缺中国精品制造。尤其在对于产品质量要求较高的一线发达国家或地区更是如此。这就要求中国制造厂家能够拿出真正实力与诚信，在天猫与国际市场做生意。这当然就要求天猫对于此部分的商家准备门槛要极其高，不客气地说，必须高于国家的出口标准。只有将门槛提高，才能尽可能快获得更多高质量用户。除此啊，由于一些产品规格以及用户习惯多方面原因，比如电器的欧标、英标，就要求厂家在设计生产产品之初就要考虑国际化多方面用户的习惯甚至文化。也就是时刻要有国际化这根弦的企业，会比较便捷搭上天猫国际这趟车。二，个性化产品，淘宝天猫的线上商家的快速反应一直被用户津津乐道，也是线上与线下商品很大的区别点，能够根据线上用户需求及时调整产品，以个性化产品迎合用户。国际化道路中，个性化产品依然会是天猫对抗亚马逊最大的武器。天猫之前已经有 C2B 模式定制电器，今后在国际化中 ，C2B 将会成为主打。三、完整的售后服务。海外用户天猫购物，除了语言文字不通，更担心购买国货，而国内企业多数在海外没有售后服务站，一旦出现质量问题，很难或者要用较长周期去处理售后，费力劳神呢、啊。部分大型一线企业或者自身有能力建立海外服务处，但更多的中小企业无条件做服务的，就需要天猫的支持了。这其中售后生态全都要依靠天猫了。总体而言，天猫国际化对国内企业确实是个好消息，使得国内企业距离海外市场近了一大步。但是，国际市场风险大，国货当自强。说到这里，关于双十一的话题我们要告一段落。此
0: 时此刻，双十一正在热闹的进行当中。除了男朋友们要担心老婆和女友的买买买败家之外，各个公司办公室老板们今天一定穿梭的比较忙。为什么？怕员工因为买买买而耽误了工作。当然，也有一部分老板自己就锁在办公室里面不出来，自己在那买买买呢。老婆还记得自己小时候，一到快过年的前十几天。各家的父母都会带着小朋友，开开心心地冲向各个展销柜台或者是批发市场，把过年要用的年货还有零食买一大堆回来。那个购物的过程就有点像现在的双十一，因为它既便宜又方便，而且商品很集中。但今年的双十一不同，天猫嚷嚷着国际化，要把国货卖出去，国外的电商巨头正设着各种各样的门槛来对付它，而在国内呢？各家各户都想来参货一下，热闹一下。监管部门呢也给出了很多的监管政策。最重要的是，阿里巴巴上市第一年到底会交出怎样的答卷？还有很多做电商的朋友在不断的告诉老彭：“哎，今年的双十一，你可以看到很多精彩的促销案例以及网络电商销售方法，简直就是电商黄埔军校阅兵式的现场啊！”不管怎么说，我们生活在电商行业发展最旺盛的国度。而在最旺盛消费需求的日子里，各位，买东西最终还是要冷静啊！专栏精粹，我是老彭。因为昨天各位给我们推荐了不少购物车里面的好货，所以啊，下了节目咱们也都去买买买。Do you know what's
6: worth Take your breath away, and you feel yourself suffocating. Does the pain?